0: Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Debo confesarles que me costó un montón hacer este episodio porque eh, pues en mi máster es de liderazgo y coaching. Yo ya terminé la parte de coaching, estoy basándome en la de liderazgo y la primera clase que tuvimos hablaron de comunicación. Y el profesor lo primero que dice es como si tú quieres tener una conversación de impacto nunca debes empezar como hola el tema de hoy y yo por mis adentros era como, o sea lo estoy haciendo todo, todo, todo mal pero bueno, acá iremos viendo qué tan efectivas se vuelven esas clases de comunicación y liderazgo porque sé que tengo que aprender bastante a comunicarme mejor pero hablando de comunicación quiero hablarles de la comunicación más importante que tenemos día a día y es con nosotros mismos para mí el diálogo interno es todo en tu vida, todo en tu vida porque si tú cambias tu diálogo interno te lo juro que puedes cambiar tu vida y bueno para darle como inicio a esta reflexión de lo que te estoy diciendo quiero empezar diciéndote que tranquilo, no eres tú, somos todos aproximadamente creamos 60.000 pensamientos diarios de los cuales el 95% de ellos son de manera automática y en promedio el 80% son negativos yo creo que muchas veces nosotros nos tiramos durísimo porque creemos que somos demasiado negativos que porque no generamos felicidad todo el tiempo y la verdad es que tu cerebro tiene la función de protegerte no de hacerte feliz entonces debes estar tranquilo porque es normal y es súper automático que tengas varios pensamientos negativos o no varios, la mayoría de los pensamientos negativos en tu vida y todo esto es... Algo que a mí me ayudó demasiado para empezar a ser compasiva conmigo y, y, pues, y trabajarme en vez de querer como cambiar lo que literalmente está en mis venas. Porque todo esto es que nuestro cerebro es tan negativo por pura supervivencia desde la época primitiva cuando apenas nuestro cerebro se estaba como desarrollando tuvo que asumir como esa responsabilidad de garantizar nuestra supervivencia y la mejor manera que encontró para hacerlo era como crear eh, alertas o estar como en un estado de alerta constantemente y de desconfianza para, pues como para que se protegiera de las amenazas del entorno entonces te puedes imaginar por ejemplo eh, cuando éramos en esa época primitiva, que éramos homo yo no sé qué, que vivíamos en cavernas, nos tocaba cazar, casi desnudos, te lo juro que te puedes imaginar desde esa época, el hombre tenía que ir a cazar para llevar la comida, no tenía muy buen sentido de ubicación, entonces literal le dejaba tocar piedritas, mirar el sol, reconocer ciertos árboles... Eh, no podía dormir, entonces le tocaba ir con ciertas personas para que mientras él dormía el otro lo cuidara, o también le tocaba estar súper pendiente de que si veía una morita, no sé, se la podía comer porque de pronto era venenosa, o porque podía estar caminando y uno se le podía salir, o sea, nuestro cerebro de verdad que desde esa época es una alarma constante que nos está como protegiendo de todo lo que pueda interpretar como amenaza ya hemos evolucionado, ya pues eso no nos pasa en nuestra vida pero igual nuestro cerebro sigue con esa edad de defensa o esa alarma porque la verdad es que imagínense cuántos años de nuestra vida llevamos siendo así entonces, de verdad, tranquilo no puedes como seguir controlando lo que piensas y juzgarte un montón por ser negativo porque es en serio que es algo que es supremamente natural de nosotros los seres humanos, nosotros de verdad todo el momento, o sea desde que nos levantamos yo creo que estamos en sentido de alerta y diciendo como, ay va a llover, de pronto me pongo un bus, o sea te lo juro que todo el tiempo te estás como creando anticipaciones negativas y la verdad es que tampoco lo estás haciendo mal, es simplemente por cuidarte, obviamente ya lo hemos llevado a un extremo donde somos más negativos de lo que nos gustaría, pero... Eso se puede trabajar, pero primero creo que para trabajar algo hay que aceptarlo. Entonces, o sea, ese comportamiento de que seas 95% inconsciente quiere decir que siempre estás como en piloto automático y pues fácilmente somos de esas personas de que todo lo vemos gris y que nos cuesta como aterrizar nuestra cabeza. Lo bueno es que pues también tienes a tu mente consciente para que sea pues como la, la que te ayude a decir como uy, está siendo muy negativo, por aquí no es venga, sentémonos en este lado positivo y veamos esto por ejemplo, yo hay veces cuando soy muy negativa o cuando estoy como en ese piloto automático algo que hago y me ayuda mucho es resaltar cinco cosas buenas entonces no sé si por ejemplo estoy muy estresada en el trabajo y estoy siendo muy negativa digo como bueno, cinco cosas buenas que me da el trabajo y eso me ayuda como a como elevar mi energía hay veces en que paso todo mi día y no hago eso. Hay semanas, meses donde pasa eso y no lo hago, pero cuando lo hago veo una diferencia, porque es lo que les digo. O sea, es súper automático esos pensamientos negativos y esa parte de crear conscientes de verdad, estar demasiado presente. Entonces puede ser un ejercicio que te pongas de, de crear presencia. Algo que también me ha ayudado es que pongo, pues ponía, la verdad hace rato no lo hago, pero pues gracias a este episodio lo voy a hacer que ponía varias alarmas en mi celular y literal que me preguntaran ¿qué estás pensando? y eso me servía un montón porque a veces sonaban de la nada y yo era como ¡Oh! o sea, estoy pensando horrible, perdón, vuelvo <ríe> entonces puede ser ejercicios que te pueden ayudar a crear conciencia o la invitación es que sigas buscando qué te puede permitir estar más presente porque la verdad nuestra negatividad viene de anticipaciones de lo que no sabemos qué ha pasado en el futuro o también de que nos estamos quedando pensando en lo que hubiera pasado entonces como que cuando de verdad estamos viviendo el presente pues nos damos cuenta de que en realidad no hay una amenaza alguna sino que todo está como en nuestra mente entonces también como que la invitación es para que dejes de criticar pasivamente todo lo malo que ves en tu vida y decidas buscar el bienestar, para mí debes empezar por hacerlo una tarea de todos los días, que se vuelva un hábito encontrar los pensamientos y las emociones adecuados para conquistar tu diálogo interno porque no es mágico, no es mágico, no va a llegar de la nada, ya te digo que tu cerebro no te va a ayudar, o sea, te toca es como tener plena conciencia y trabajarlo todos los días para que logres conquistar ese diálogo interno, porque no hay peor enemigo que tu mente, la historia mala que te estás contando, tú eres el único que tiene como ese poder de salvarse a sí mismo y creo que paso número uno, empezar por tu diálogo interno y para mí el diálogo interno lo conecto mucho con, con, como con tu pues como tus pensamientos o sea, tu diálogo interno está en todas partes no simplemente es como eh, yo solo me hablo cuando me miro al espejo no o sea todo el tiempo cuando estás pensando te estás hablando entonces ten mucho cuidado de cómo te estás hablando yo antes les contaba que la época más negativa en mi vida fue cuando estuve en Australia porque me dio durísimo salir de mi burbujita de confort que la amaba, donde yo era como positiva pero ya el sentido de ilusa porque yo todo lo en la vida lo veía súper fácil, pero claro, o sea, porque lo había tenido todo y no había tenido que salir como a conquistar nada. Y eso que a pesar de eso seguía como quejándome y un poquito negativa pues de vez en cuando, pero se los juro en una burbujita hermosa pues de confort. Llegar a Australia literal se los juro que para mí fue como una patada que me pegaron porque me dijeron como, ah, así no es la vida. Y yo llegué a Australia con demasiadas expectativas porque a uno le venden un intercambio como es lo mejor, vas a conocer mucha gente, vas a salir todos los días, vas a pasar delicioso y se los juro que mi realidad fue todo lo contrario. Y a pesar de que yo no cambiaría mi experiencia por nada del mundo, porque crecí demasiado y me atrevería a decir que Australia fue el empujón que mi vida necesitaba para decirme cómo te vas a dedicar a la inteligencia emocional porque la amas, porque te apasiona y porque tiene un propósito gigante en tu vida entonces amo todo lo que vi en Australia y no cambiaría absolutamente nada pero se los juro que yo hasta me cuesta devolverme a esa época porque me veo en las fotos y no me reconozco en demasiados sentidos y uno de esos sentidos donde más me vi como afectada en mi intercambio fue que Físicamente cambié exageradamente, yo me engordé creo que 7 kilos, pero se los juro por Dios que parecían 20 O sea, mi cara era súper popocha, todo, 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 se los juro me engordé absolutamente de todo Aparte de eso, como que tenía las defensas súper bajitas, entonces cada día me daba un orzuelo, un nacido Me daba de todo, tenía la cara súper brotada, o sea, se los juro que... No solo era mi diálogo interno, o sea, físicamente mi cuerpo estaba reaccionando a lo mal que yo me estaba tratando en esos momentos. Porque en serio que... Era... Yo era mi peor enemiga, o sea, se los juro. Era tan grave que a mí ni siquiera me gustaba mirarme en el espejo, tomarme fotos, y se los juro que esas son dos cosas que a mí me gustan. Ahora un montonito la vida, me habían gustado. En esos momentos yo prefería no mirarme porque sabía que... Que me iba a pegar una y la pucha, cuando, pues, cuando me, me viera, me reconociera Me acuerdo también una vez que me estaba poniendo como mi blue jean favorito O sea, ustedes saben que uno siempre tiene un blue jean favorito en la vida Yo me estaba poniendo mi blue jean y lo rompí, o sea, de lo gorda que estaba Huepucha, se los juro que la cantaleta interna que yo me pegué de cuenta de eso Era impresionante Y... Bueno, o sea, fue una época difícil porque la verdad mis dos primeros meses fue vivir en esas expectativas y pasé súper bueno, pero yo creo que después de la vida me dijo, como no, mijo, o sea, usted está así de feliz porque está poniendo su felicidad en X, 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 pero vamos a ver si le quito esto, ¿dónde pone la felicidad? Y se los juro que ja, <ríe> por ahí cuatro o cinco meses, así súper sonámbula de la vida, sin. Sin rumbo, sin entender que me hacía feliz, pegándome pues a mi pasión que era escribir y las reflexiones Pero se los juro que era reflexionar sin acción, o sea como muy bonito todo lo que pienso pero cómo lo aplico Se los juro que eso fue, eso fue mi intercambio Me acuerdo también que en esos momentos yo no hacía nada por mi vida, o sea literalmente pues estuve en clases de inglés eh, me fue súper bien en el nivel de inglés, entonces no tuve que completarlo, o sea, me fui ocho meses de intercambio y no lo tuve que completar, entonces estudié como tres meses y los otros los tenía libres, fui niñera, pero fui niñera de dos niños, que pues eran mis niños, los amé un montón, pero eran grandes, entonces literal, pues solo me tocaba hacerles el almuerzo y, y verlos jugar play, entonces también era demasiado tiempo libre, y me quedé en mi zona de confort, y pude haber buscado más pues como más trabajos, más cosas para hacer, pero yo me quedé en esa zona de confort, de queja y bueno y fueron pasando los días y yo de verdad me sentía como súper, sí, súper perdida, súper aburrida como sin encontrar esa, esa salida y me acuerdo muchísimo de una vez en que había como terminado de curso de inglés y para mí fue un estrés súper grande porque fue como, mami, ¿qué hago? O sea, y se los juro que él digo mami porque llamé a mi mamá. Yo, mami, ¿qué hago? O sea, no, ya no voy a ver clases de inglés. Solo soy niñera de 3 a 6. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y ella me dijo como, pues no sé, hablemos tranquila. Y yo en ese momento estaba súper mal geniada y pues y estresada y yo me quejaba y yo le decía no pero es que me a clases de baloncesto de pintura de parques o sea le decía un montón de cosas que la verdad nada que ver con mi personalidad pero le decía como por desespero y también le decía mami yo quiero conocer gente o sea yo no me quiero sentir como me estoy sintiendo y ella pues la verdad mamá súper razonable era como venga o sea si quieres yo te ayudo te meto en algo pero pues no te voy a meter en cualquier cosa y yo soy eso yo soy súper consentida pero mi mamá es súper dura también, entonces como que por primera vez en mi vida yo creo que le colgué el teléfono y yo fue como, ay, es que tú no me entiendes. <ríe> y le colgué. Bueno, ella sí me regañó a mí, como, oiga, ¿qué es eso? No sé qué. Pero bueno, ya después, eh, al otro día me levanté con un mensajito de mi mamá en WhatsApp, que era un, un word que me decía, carta, y yo ahí, vea. <ríe> y mami con tu permiso voy a leer la carta que me hiciste porque en serio que esa carta para mí todavía el sol de hoy es un polo a tierra cuando me siento perdida porque me hace bajar demasiadas revoluciones y la carta dice chiqui mente fría no te dejes por las emociones del momento te dan tantos ataques de emoción que te pierdes del mundo real, pierdes prioridades, objetivos y la razón. Dejas de disfrutar el día a día que te está dando Dios para gozar, ser feliz, valorar el mundo que nos da y todo lo ello que te ahorrea se vuelve una frustración porque no tienes ya lo que tu mente quiere. Por experiencia te digo, los tiempos de Dios son sagrados, Él te lo da todo en el momento, pero cree que crea que te corresponda levántate cada día con toda la energía para recibir lo que él tiene para ti y serás feliz tienes que ser más analítica y actuar más con la razón que con la emoción todo va llegando, por eso vivimos 80 años y 90 si fuera así, ¿para qué viviríamos tantos si ya lo hicimos todo? tu problema es que quieres todo ya y todo junto te tienes que trazar metas claras y alcanzables y saber que la satisfacción llega a través de la lucha por los logros Vive cada día como si fuera el último, gózalo, ponle sentido, disfrútalo y recuerda, la felicidad está en ti, no en los demás. No vas a ser más feliz porque tienes más amigos o más plata, vas a ser feliz porque tú disfrutas la vida. Que este viaje te sirva para morar y dejar atrás mucho por capricho, porque ya te creciste, tienes 20. Es hora de actuar y aprender y ser feliz. Errores recientes. Y literal, ella hermosa. O sea, yo creo que tengo una personalidad súper tierna, pero super heredada. <risa> ella súper tierna me puso como mis errores que había cometido. Acabo de llegar y voy a renovar visa, me quedo, me quedo. Apenas ahora pues tomar la decisión con conocimiento. Solo quiero viajar, viajar y conocer, selecciona, viaja y disfruta, busca el equilibrio. Quiero trabajo, pero no quiero sacrificar mis planes, viajes y etc. Esta combinación no existe, solo si hay vacaciones y prioridades. Amigo, novio, esparranda, tampoco funciona, ya aprendiste, todo en su momento, todo llega, si eres buena amiga tendrás buenos amigos. Te amo y vas a llegar lejos, tienes muchos valores y eres una gran persona, solo tienes que aprender a esperar los tiempos de Dios. O sea, wow, hablemos de esta carta. <risa> espero que se devuelvan y la vuelvan a escuchar porque en serio que esa carta es mi polo a tierra todavía y cuatro años después lo sigue siendo y se los juro que, que a pesar de que esa carta hubiera sido increíble en su momento y todo para mí también les debo confesar de que no fue suficiente O sea, <risa> ya me quejó un montón Fui negativa, mi mamá me decía acelerada Creo que todo el mundo tenía como señales en su cabeza Que decía como, Andrea, por favor, lo bueno, tranquila Pero yo todavía no lo veía Entonces seguía muy enfocada en lo que no tenía En vez de valorar lo que sí podía tener y concentrar toda mi atención Entonces, bueno, seguí como en esa mentalidad de queja A pesar de de todo y algo que también me pasó pues en Australia que pues como que cambió la vida es que un día estaba pues en mis clases de inglés terminando me hice súper amiga de mi profesora de inglés, o sea se los creo que yo tenía como tres amigos <risa> y un amigo mío era mi profesora de inglés salimos a almorzar y pues yo hablé con ella pero literalmente sin darme cuenta me estaba convirtiendo en esa persona con la que odiamos estar. O sea, no sé si les ha pasado, pero uno muchas veces tiene un amigo, un conocido, que tú hablas con él y solo se queja. O sea, tú le puedes decir como que día está lindo y él te responde que calor, me gusta tu blusa, es vieja. O sea, se los juro, ese tipo de amigo o ese tipo de persona con la que uno no le gusta estar era yo en ese momento. Y se los juro, lo que les decía antes, de la manera más autónoma, automática del mundo, yo ni siquiera me daba cuenta por algo que me ayudó a crear conciencia fue esa vez que salí a almorzar con ella y era vísperas de mi cumpleaños o sea, todo esto es por vísperas de mi cumpleaños eran vísperas de mi cumpleaños yo tenía 19 y iba a cumplir 20 y bueno, salí con ella, almorzamos, hablamos y fui esa persona negativa con la que todo el mundo podía estar porque solo le hablaba de las cosas negativas, de lo que no tenía, de lo que me quejaba, de que todo el tiempo que faltaba para volver a Colombia, que yo qué hacía ahí, que, pues, que ya tenía que terminar porque no me gustaba esto, eso. o sea, se los juro que... No, to todo era mal, todo mal, se los juro. Y eh, ya después de, de la comida me dijo como... Ay, eh, quiero ir a esta feria como de un libro, me acompañas y yo pues bueno no tengo nada más para hacer, la acompañé y bueno estábamos ahí como dando la feria y ella llegó y se lo juro mi profesora de inglés que tampoco era mi mejor amiga o sea la verdad era una persona que hoy de verdad creo que ya no sabe todo el cambio que hizo en mi vida pero bueno gracias de verdad de corazón gracias porque como cumpleaños me regaló un librito que se llamaba el momento presente de Luis Hay. Luis Hey es la mamá de las afirmaciones y yo la verdad ya pues, no la conocía para nada. Pero ese librito llegó a mi vida y literalmente fue un llamado de atención porque fue la primera vez en que yo me di cuenta de que estaba siendo supremamente negativa. Porque, pues, no sé, o sea yo era como, pues, estoy aburrida, pero negativa a ese nivel, no lo veía. Y ella cuando me dio eso, yo recapitulé todo lo que habíamos hablado en la conversación y, obvio, o sea... <risa> qué pena con ella, y también pues conmigo, o sea, como que la negatividad no solo parte de lo que tú te estás diciendo y repitiendo todo el tiempo, también tu negatividad va en lo que le dices a las otras personas y la historia que te estás contando a ti mismo, pues si se las llegas y se las cuentas a alguien, esa persona va a decir como ay, ¿cómo sigues? si tú le vas a seguir quejándote, entonces también te vuelves en un círculo vicioso de negatividad, y ella me dio ese libro y se los juro que para mí fue una creación de conciencia impresionante porque conocí a Luis Hey, que la amo, tiene libros súper buenos y se los recomiendo un montón. El poder está dentro de ti, es uno de los libros que también más me ha cambiado la vida, por si se lo quieren leer. Y, y bueno, entonces, a los pocos días, cuando apenas estaba como interna, pues como entendiendo ese aprendizaje, no ser tan negativa, como cuando lo estaba digiriendo Llega a mi vida lo que lo cambia absolutamente todo y creo que es de los momentos más duros que he tenido porque me dio una bacteria en la cara y quiero aclarar que una bacteria en la cara le pasa a una persona en un millón y a mí me dio, la bacteria se llama staphylococcus es una bacteria como que está en la superficie, te tocas y te da en la cara, o sea pues te da como en la piel pero bueno, eso le pasa a una persona en un millón y a mí lo que me pasó para hacer la historia como más cortica fue que tenía como un barrito en mi cachete derecho, súper raro, era súper raro. Y yo llegué y me lo empecé como a molestar porque no sabía qué era, entonces como que me lo estripaba, después eso se me hinchaba, entonces yo me echaba agüita caliente, agüita fría, no, se lo juro. Yo, yo hacía de todo porque no entendía qué pasaba y fui súper amarrada conmigo porque tenía un viaje y con tal de yo no perderme ese viaje yo me dije a mí misma como uy yo no me voy a gastar 100 dólares en esto o sea prefiero pagar pues otro médico que se demora tres días pero bueno no importa esa fue mi decisión en ese momento hasta que se los juro que eso es pues, la historia que les estoy contando de cuando me nació el barrito fue como un, un día antes después me lo vi que era como raro y me lo empecé a estripar y se los juro por dios que al cabo de 18 horas yo ya tenía una bola en mi cara, o sea, pero una bola en mi cara no sé, por ejemplo, para que lo relacionen un tris como cuando uno era pequeño y hacía como ese reto de comerse todos los chicles que le cabían en, <ríe> en la boca y se los ponía a un lado, se los juro que eso más dos o sea, se los juro que era algo impresionante, súper deformador y medio en un día y fue tan duro para mí porque en serio que me llevaron al hospital y lo primero que hicieron fue como pum, operación y se les juro que era tan impresionante lo que yo tenía que literalmente los estudiantes de medicina me decían como ¿podemos quedarnos a mirar? o sea, díganme si usted no se siente como un sapo o sea, lo juro, yo era como pues bueno y bueno, eh, pasó eso, me operaron dos veces Duré cinco días hospitalizada, me aislaron porque, pues porque pues, no sabían qué era. Al principio, cuando yo llegué al hospital, no tenían ni idea qué era, entonces pensaron que era algo como contagioso y su me super aislaron. Eh, mis visitas eran súper reducidas porque, pues, yo creo que en Colombia el tema de las visitas es mucho más fácil, en Australia era súper estricto. Entonces, fue un tiempo, de, se los juro, pensar, pensar y pensar y reflexionar y piense que piense. Y también fue un momento donde, por Primera vez mía, me quise alejar de la gente porque, ay, no, o sea, se los juro que físicamente era impresionante, entonces era muy difícil que alguien disimulara cuando te veía. Entonces yo no quería acomodar esa explicación o sentirme el bicho raro. Entonces, como que, pues obviamente mi familia estuvo súper pendiente de mí y todo eso, y al fin de cuentas de ellos no me daba tanta pena que me vieran, pero pues, como que fue un momento de, de pensar demasiado en mí y se los juro que. Uy, que agradezco tanto esos cinco días porque de ese hospital llegó una Andrea supremamente negativa y se fue una niña que quería encontrar su para qué en la vida y que esa lección la cambiara. Yo, cuando eh, estaba en el hospital, es que se los juro, era un monstruo y yo me miraba al espejo y me sentía compasión. Yo me decía, la primera palabra que a mí me venía a la cabeza era perdón. Y me decía, pues como, perdón, Dios, universo, ángeles, muerte, o sea, lo que fuera que me perdonara. Porque, en serio, eso fue súper buscado. O sea, yo, en ese momento, ya el saldo de hoy no lo puedo ver de otra manera. Siento tanto que yo me busqué esa experiencia. Es que, obvio, como esperaba que mi cuerpo reaccionara así, yo todos los días... Hablaba de lo negativo que era, y se los juro, yo no solo me quejaba de, no sé, de no tener amigos, de no tener el trabajo de mis sueños, de no tener plata, también yo soy muy dura conmigo misma y mi dureza también se va en mi físico, entonces se los juro que yo era, ah bueno, y es súper importante por si sí, son de ese tipo de personas como era yo, de que el subconsciente no tiene sentido del humor, entonces yo muchas veces como por hacer la graciosa, como que me decía a mí misma tipo cosas como una carretera destapada eh, tienes más huecos que una carretera destapada haciendo referencia a mi celulitis Bob Esponja tiene más cintura que tú eh, eres más fea que pegarle a la mamá O sea, yo me decía cosas como que bueno De pronto graciosas en su momento Pero que me estaban creando un daño Y eso que esas eran las que yo me decía Es que con amor, pues que por ser graciosa Imagínense lo que yo me decía Literalmente cuando me miraba a un espejo Cuando veía una foto mía, O cuando yo sentía que algo no me servía O sea, se los juro que mi diálogo interno era un desastre Mis pensamientos cerca de mí Y cuando llegué a ese límite De que me diera una bacteria Yo me viera tan deforme fue Se los juro que decirme como Perdón, 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 perdón Y me sirvió un montón esa experiencia Porque a fin de cuentas Pues sigo siendo dura conmigo misma Exigente y muchas cosas Pero no en ese límite En el que estuve en su momento Porque es un límite que no quiero volver a llegar en mi vida y algo que me sirvió un montón también fue conocer esa compasión y ese perdón y, y, y recordármelo de esta experiencia que tuve con la bacteria me quedó una cicatriz hermosa que parece un hoyuelo y siempre que me miro al espejo me sonríe, digo como ¡ay! Jay, o sea, dite algo bonito, por favor, recuérdate este momento, compara esa Andrea de ese espejo cuando eras un monstruo con esa Andrea que es ahora, y por favor, siéntete una diosa porque lo eres a comparación de ese monstruo, y son experiencias que, que en serio sacuden un montón, pero que te hacen reflexionar demasiado y lo que yo más reflexionaba era como tengo que cambiar mis pensamientos y empecé de una manera súper diferente, o sea hasta yo en el hospital algo que hice mucho fue como escribir, reflexionar me hice una carta de perdón, pero la recarta de perdón, porque yo dije como lo estaba haciendo todo tan mal que, que ni siquiera me daba cuenta y... Bueno, como que esa experiencia me cambió un montón y me sirvió demasiado para, para, pues como para dejar esa queja a un lado y centrarme más en mí. Vea, y se lo juro, que los amigos que no tuve, la plata que no tuve, me llegaron después de esa experiencia porque tan grande es cambiar el diálogo interno que tan grande es la manera en que tu vida cambia. Yo me volví no importaculista, pero yo ya no le prestaba tanta atención como a esas cosas exteriores, o sea, como que yo, ay, bueno, pues, si no quieres salir conmigo, yo antes hacía un, pues, como un martirio, me sentía súper mal, me sentía súper mal amiga, me sentía, no sé, un montón de cosas, donde yo me echaba la culpa, y ya después de esa experiencia que, pues, que de verdad te cambia tanto, te vuelves más como, pues, no importa. Y eso me sirvió en serio aquí un montón, y también cuando yo llegué a Colombia, fui donde una nutricionista, y me cantó la sesión que tuve con ella, porque pues obviamente no bajé los 7 kilos de una, sino que pues fue como un proceso, en el hospital adelgacé demasiado, pero pues no lo suficiente como para tener ese cuerpo que tenía antes, y pues llegué donde la nutricionista, yo le decía que estaba súper acomplejada, y la verdad yo sentía que, Siento que la ciudad en la que vivo es un poquito de apariencias, de que te miran y es que uy, te juzgan porque llegas un poquito subida de peso y es lo primero que te dicen. ¿no? O sea, es como, ay, qué rico el intercambio, siempre fue que te engordaste. <risa> Familia, amigos, conocidos, o sea, como que se fijan mucho en eso. Y en Australia, pues por lo menos nadie me decía eso. Pues yo creo que no tenían tampoco la comparación de, de cómo era yo antes, pero no les importaba. En cambio, siento que. En mi ciudad le prestan un poquito más de atención a eso. Entonces era como... Listo. Uno de por sí. Ya es duro con uno mismo. Si algo interno no. Siempre es que esté en 100. Y ahora llegan estos comentarios externos. Que te ponen muchísima más presión. Y yo le dije a ella como... ¿Qué hago? O sea, yo ya no puedo el estrés. Y ella me dijo... Mira, tu cuerpo es información. Tienes que partir de ahí. Entonces ten mucha atención de cómo te estás hablando a ti mismo. Porque literalmente si tú no tratas tu cuerpo con amor y paciencia no te garantizo que vayas a bajar de peso y un complejo que yo he tenido siempre, pues yo creo que es mi complejo más grande son mis piernas, porque soy súper piernona, súper nalgona entonces es lo primero que me engordo y es algo que me cuesta demasiado reconocer y admirar en mí lo que más me ayudó en ese momento fue que cada vez que yo hacía ejercicio pues porque soy una persona que se mira al espejo mientras hace ejercicio y eso antes me criticaba y me trataba mal un montón y cuando estoy subida de peso pues con nada una razón pero algo que me ayudaba mucho en ese momento era como listo hoy estoy haciendo piernas con Silvia Araujo, con toda pero si no estoy viendo, pues si no me está gustando lo que estoy viendo en el espejo voy a recordar lo grande que son mis piernas, no solo físicamente entonces me decía gracias piernas en el momento que hacía ejercicio o en el momento que me iba a poner un short que no me gustaba, o en el momento que en serio me estaba detallando y criticando, yo me decía, como, gracias, piernas, porque puedo bailar, gracias, piernas, porque puedo caminar, gracias, piernas, porque puedo saltar, gracias, piernas, porque puedo, no sé, o sea, como moverme en todos los aspectos de mi vida. Y eso se los juro que me ayudó un montón. O sea, después de Australia, creo que nunca he tenido un cuerpo tan lindo. Se los juro, me hablaba con demasiado amor, hacía ejercicio por mí, o sea, se los juro, por mí, o sea, ya no me importaba tanto, eh, pues como para adelgazar, por seguir el estatus, no, o sea, yo ya hacía ejercicio porque quería y valoraba muchísimo más mi salud y me estaba tratando con amor y por eso sí se los juro que yo creo que, pues, no soy maca en esto que les estoy diciendo, pero se los juro que yo creo que adelgazé esos 7 kilos por ahí en un mes y medio. Obviamente haciendo dieta, obviamente haciendo muchas cosas. Pero yo creo que lo que más me funcionó fue hablarme con amor. Porque eso lo cambió absolutamente todo. Y bueno, esa fue mi historia. Así, ese punto tuve que llegar para, para conocer el diálogo interno. Para estudiarlo, para ver qué me funcionaba, qué no me funcionaba. Y... Fue tanto amor que le tuve y tanto odio al mismo tiempo porque no entendía qué me pasaba en mi vida o por qué pues en un momento sufrí tanto. Algo que creí y me ayudó mucho fue un libro de afirmaciones que se llamaba Un día a la vez. Tuvo mil unidades vendidas y lo amo un montón, o sea, yo todavía lo tengo y... Y muchas veces como que llegan afirmaciones que se conectan con mi pasado. Que es como, ay, me acuerdo cuando yo leía esta afirmación mientras estaba en el hospital. O, ay, me acuerdo cuando yo leía esta afirmación mientras estaba haciendo esta cosa. O sea, me acuerdo un montón de muchas afirmaciones que junté en el libro. Unas las creé, otras las busqué, otras pues están en internet. Otras son de Luis Hay que literal es la mamá de las afirmaciones. Y la que me hizo conocer todo este mundo del diálogo interno. Y las afirmaciones... Te las recomiendo demasiado, demasiado y espero que las hagas porque las afirmaciones son una manera de hablar con el subconsciente. Y ahorita como te decía, nosotros somos 95% inconscientes. Entonces las afirmaciones son una manera de, de hablarte más claramente. Y para que tú puedas hacer afirmaciones en tu vida tienes que tener tres eh, como cosas en cuenta. La primera es que tienes que hablar en primera persona. La segunda en positivo. Y la tercera en presente, entonces por ejemplo, pues si tú dices mañana será un gran día, pues bueno, bacano, pero tu mente no está como concentrada en que listo, voy a trabajar para que sea un gran día, no sé qué, pues como que se lo estás dejando al universo. Entonces así quieras pasar, no sé, a una maestría o te quieras ir de viaje o quieras cambiar de trabajo, mi recomendación es que lo hagas como un hecho. Estoy de viaje, tengo el trabajo de mis sueños O sea, empieza a manifestarlo tanto al universo Pero también a tu mente O sea, asegúrate que, que pienses que es tuyo Que tu subconsciente se apropie de eso Y lo mejor que puedes hacer para que pase eso en el presente La primera persona, obviamente pues Andrea va a lograr No, o sea, tu subconsciente es yo Yo logro yo esto Y en positivo porque pues creo que muchas veces uno pues cae en este automatismo que tenemos. Y dice, mañana no va a llover. Necesito que sea un gran día. Mañana no va a llover. Pero cuando pones ese no, estás como... como alabando tus miedos. No, no lo estás diciendo con seguridad y tu subconsciente lo sabe. Entonces, hoy es un gran día soleado. Empieza por ese tipo de cosas, porque muchas veces nosotros nos hablamos pronto ponemos no, ponemos futuro... Eh, nos tercerizamos, entonces como que te lo juro que tu subconsciente es cero enredado, entre más fácil le hables, más fácil entiende. Y las afirmaciones también son una cosa que, pues que tienes que ir trabajando, o sea, literalmente nada haces si, si te lees una afirmación linda todos los días, pero no la sientes, no te dedicas a conectar con ella, es muy diferente cuando te hablas con amor a cuando te hablas por hablarte, entonces, pues, ya tú verás y te quieres hablar por hablarte, pero no creo que hayas a lograr mucho, prefiero que hables contigo una vez al día, que ocho veces al día y solo hagas por hablarlo, o sea, que las veces que te quieras conectar con tu interior, te recomiendo que, que en serio te des ese espacio para ti, para lavarte escribir la afirmación, ponerla en tu celular y en un momento de cualquier día, segundo, leerla, pero sintiendo lo que estás... Pues como lo que estás leyendo es mi recomendación más grande. Y me leí un libro también muy bueno que después en otro episodio les hablaré de él, pero el libro de um, trataba del subconsciente y dice que las mejores horas para hacer afirmaciones son cuando te levantas y cuando te vas a acostar, porque ahí es cuando más tu mente subconsciente está abierta a la afirmación, eh, a, a la información y va a tener como tiempo para para procesarla y está como muy en ceros para, para empezar el día y terminar el día, entonces bueno aquí les dejo estas recomendaciones esta información, esta historia de vida este jalón de orejas a lo que es el diálogo interno porque en serio está en ti está en ti cambiar la forma en que te hablas a ti mismo y así cambiar todo lo otro todo lo que te rodea y es un proceso, es un proceso. Ya sabes que no tienes el mejor aliado a la hora de buscar bienestar, pero si tienes tu voluntad, creo que lo tienes todo. Gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como arroba y en LinkedIn me encuentras como Coach. ¡Nos vemos!